0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看《列王纪上》二十二章五十一节，这一节告诉我们，亚哈的儿子亚哈谢在撒玛利亚登基。现在接着我们看《列王记下》，就是要继续下去，《列王记上》和《列王记下》。看起来好像没有什么区隔。雅哈谢做以色列王是记载在《列王记》上。那么，《列王记》下第一章就是谈到他的结束。我们看到君王和先知取代了祭祀的地位。啊，听众朋友要记得，《列王记》上下是讲了君王取代了祭祀的地位，成为神与人沟通的媒介。以前是由祭祀来做媒介，现在是由君王做媒介。接下来我们看《列王记下》第一章记载的雅哈和耶洗别的儿子，就是以色列王雅哈谢从楼上栏杆摔下来了，受了重伤。现在我们看《列王记下》第一章一二两节，雅哈死后，摩雅背叛以色列。雅哈谢在撒玛利亚一日从楼上的栏杆里掉下来，就病了。于是差遣使者说。你们去问以格伦的神巴利西普，我这病能好不能好？亚哈谢王他受了重伤，他却不去寻求真神的帮助，反而去求以格伦的假神巴利西普，因为这个王他深深地受了他母亲也许别的坏的影响。亚哈谢王竟然向假神求问，那么就等于他向以色列的真神挑战了。他想知道自己的病，他的伤能不能好？接下来我们看第三、第四节。但耶和华的使者对提斯比人以利亚说：“你起来，去迎着撒玛利亚王的使者，对他们说：你们去问以格伦神巴利西普，起因以色列中没有神吗？所以耶和华如此说：你必不下你所上的床。”一定要死，伊利亚就去了。这是伊利亚最后的任务之一，他就去见这些使者。伊利亚用很挑衅的口吻对他们说：“你们去问以格伦神巴利西普，起因以色列中没有神吗？”然后伊利亚就告诉他们说：“真神所预言的结果是什么？结果就是这些人最不想听到的话。真神所预言是什么呢？”亚、啊、那些王不会复原，他就会死了。使者就回去向王报告伊利亚所说的话。接下来我们看第七、第八节，王问他们说：“迎着你们来告诉你们这话的是怎样的人？”回答说：“他身穿毛衣，腰束皮带。”王说：“这必是提斯比人伊利亚。”在这里告诉我们，伊利亚他身上穿的是什么样的衣服。接下来我们看第九、第十节，于是。王差遣五十夫长带领五十人去见伊利亚，就上到了伊利亚那里。伊利亚正坐在山顶上，五十夫长对他说：“神人呐、啊，王吩咐你下来。”伊利亚回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来烧灭你和你那五十人。”于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。我们知道雅哈谢王是耶洗别的儿子，耶洗别一直想要杀以利亚。很显然的，以利亚的头很值钱。以利亚是个男子汉，他坚决不愿意顺应当时皇宫里面那些妥协的啊，他们妥协的那种态度。今天有很多人说：“哎呀，我们应该学跟别人好好的沟通沟通，学习跟别人相处。”听众朋友，但是我告诉你，这不是神的方法，因为今天的教会。或者有些教会领袖常常语言在妥协，在真理上妥协，以致造成这些世界上的人不愿意听从教会所传讲的福音。世界的人他不会想要听教会所传讲的福音，他们经过了教会也不愿意进来，为什么呢？为什么呢？除非教会所传的是神的道、神的真理、神的福音，否则他们不愿意听。如果教会能够传讲神的道。就是向世人把好的信息跟他们沟通，告诉他们。我们看到先知以利亚，其实就是要把神的话告诉他们，向他们沟通。他的声音被当事人就听见了。当时的人听见他的声音，因为他的声音代表神的话。以利亚这位先知是直话直说的人，于是王又派了另外一个五十副长。带来五十人来，命令以利亚从山顶上下来，结果又有火从天上降下来，烧死了五十夫长和他带来的人。接下来我们看第十三节，十三节王第三次差遣一个五十夫长带领五十人去，这五十夫长上去双膝跪在以利亚面前，哀求他说：“神人呐、啊，愿我的性命。”和你这五十个仆人的性命，在你眼前看为宝贵。我们看这个五师夫长，他跟其他先前两个不一样，他就求怜悯啊，神就怜悯了他。接下来我们看十五十六节，耶和华的使者对以利亚说：“你同着他下去，不要怕他。”以利亚就起来同着他下去见王，对王说：“耶和华如此说。”你差人去问以格伦神巴利西普，起因以色列中没有神可以求问吗？所以你必不下所上的床，必定要死啊！这是很清楚的，告诉他说：所以你必不下所上的床，必定要死。伊利亚毫无畏惧，勇敢的就重复了神所告诉他的话。接下来我们看十七、十八节，亚哈谢果然死了。正如耶和华借以利亚所说的话，因他没有儿子，他兄弟约南接续他做王。正在犹大王约沙法的儿子约南第二年，亚哈谢其所行的事，都写在以色列诸王记上。那么我们看到案例和亚哈他们的后裔从此就结束了。接下来我们看。《列王记下》第二章，看到以利亚，先知以利亚，他的在地上的工作也要告了一段落了，结束了，他就被火车火马劫上升天了。然后，另外一个先知以利沙，他就要登场了。那么这一章就结束了所发生的一件事情，以及一另外一件事情，就是有一群不良少年，他们嘲笑以丽莎。而被熊咬死啊！这个以后我们再会来分享关于这样的事情。现在我们先来看《列王记下》第二章一到四节。耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚与以利莎从基甲前往。以利亚对以利莎说：“耶和华差我往伯特利去，你可以在这里等候。”伊丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人下到伯特利，往伯特利的先知门徒出来见伊丽莎，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？”他说：“我知道。”你们不要作声。伊利亚对伊丽莎说：“耶和华差遣我往耶利哥去，你可以在这里等候。”伊丽莎说：“我只知道永生的耶和华又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人。到了耶利哥，这个时候，以利亚他希望以利沙能够留在原地，可是以利沙却不不愿意离开以利亚，他要跟着他，因为他知道这一天以利亚就要被接升到天上去的。当神接以利亚离开的时候，以利沙想要在场可以看得见。接下来我们看第五节，住耶利哥的先知门徒就进以利沙，对他说。优华今日要接你的师父离开你，你知道不知道？他说我知道，你们不要作声。听众朋友，当时的人跟现在的人都很奇怪啊，或者说就是有这样的情形，大家都喜欢去听听别人的意见，寻求别人的意见。所以现在我们看到很多啊，算命很流行，他们找算命的，听算命人的意见。听听星座的意见，听那什么密宗奇奇怪怪的密宗的意见，大家就喜欢去听别人的意见，人到处去找人来问，可是他们没有去询问真神。听众朋友，我们应该询问真神，这是最重要的，不是找密宗、找算命的、找那些啊听听别人意见，你不能够、不可能从这些人身上得到一个准确的、正确的这个意见，因为不是从真神来的。先知的门徒就听到。以利亚要被神接走了，以利莎已经知道了，他们没有说些新的消息。接下来我们看六到八节，以利亚对以利莎说：“耶和华差遣我往约旦河去，你可以在这里等候。”以利莎说：“我指着永生的耶和华，我敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人一同前往。有先知门徒去的五十人，远远的站着，站在他们对面。二人在约旦河边站住，以利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开。二人走干地而过啊，这是一个神机，在此之前啊，或者说至少五百年之前，这个时间呢，五百年前，成也神也曾经分开约旦河的水，让约书亚和以色列人能够从干地走过去。让月亮河的水干的，现在神在这里又施行神机，使以利亚和以利莎他们就可以过河啊，走个干地。接下来我们看第九、第十节。过去之后，以利亚对以利莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”伊丽莎说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”伊利亚说：“你所求的难得。”虽然如此，我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着。啊，听众朋友，这个第九第四节啊，师才说的很好。那么，伊丽莎回答伊利亚要为他做什么？他说：“愿感动你的灵，加倍的感动我。”所以,以，伊利亚先知就回答他说：“你所求的很难得。”那么，听众朋友，我们不要忽忽略了。其实，以利沙也是很伟大，或者我们可以说是他比以利亚更伟大的先知，因为他有双倍的恩高，圣灵的恩高在他身上。接下来，我们看第十一节，他们正走着说话，忽然火车火马将二人隔开，以利亚就乘旋风升天去了。我们看到先知以利亚辉煌的一生，也在这个时刻就辉煌的告了一个段落。接下来我们看十二到十四节，以丽莎看见，就呼叫说：“我父啊，我父啊！以色列的战车马兵啊，以后不再见他的。”于是伊丽莎把自己的衣服撕成两片，他撕起来，撕起伊利亚身上掉下来的外衣，回去站在约旦的河边，他用伊利亚身上掉下来的外衣打水，说。优华伊利亚的神在哪里呢？打水之后，水也左右分开，伊丽莎就过来的，太奇妙了。先知伊丽莎就这个时候取代了伊利亚的地位，他显出他对神的信心，他就拿伊利亚的外衣来打水，就像伊利亚所做的一样。伊丽莎知道，能力并不是在这个外衣啊，不在这个衣服上面，也不在伊利亚的身上，能力是在神的身上。伊丽莎她有着，现在她有了个和伊利亚同样的信心，对神的信心。然后她的信心是建立在，不是在伊利亚的身上，是建立在伊利亚的神的身上。伊丽莎就问说：“优华，伊利亚的神在哪里呢？”对今天听众朋友来说也是非常重要重要的问题。优华伊丽。以利亚的耶和华，以利亚的神在哪里呢？这个问题是不是很重要？与其我们去找别人帮忙啊，或者我们去找很多方法，或像今天很多人一样到处去找啊，找人去问呢，找、啊、什么找方法？为什么我们不直接的来寻求以色列的真神呢？神就是一位永活的真神，他是神，是主耶稣基督的父。亲爱的听众朋友，我们要直接的来到神面前。你跟伊丽莎是一样的，也跟以利亚是一样的。我们可以直接的来寻找神，所以我们看见伊丽莎就拿起以利亚的外衣打水，约旦河的水就分为两半，他就越过河，他走在干地当中。那么伊丽莎先知伊丽莎开始他人生的崭新的一页。接下来我们看十五、十六节，住耶利哥的先知门徒从对面看见他，就说感动以利亚的灵。感动伊丽莎的，他们就来迎接他，在他面前匍匐于地，对他说：“仆人们，这里有五十个壮士，求你容他们去寻找你师傅或者优和华的灵，将他提起来，投在某山某谷。”伊丽莎说：“你们不必打发人去。”这个时候，我们看到先知的门徒啊，这先知们是指谁呢？可能像今天的神学生、神学院的学生，看到了伊丽莎。把河水分开了，越过约旦河走了回来，他们就怀疑以利亚先知以利亚是不是真的啊被接升天上去的？他们怀疑神可能是把以利亚丢到人少的地方去了，去另外一个人烟稀少的地方，把以利沙丢在那个地方。他们对神的认识这种想法其实是啊不正确的。接下来我们看列王记下第二章十七十八节，十七十八节。他们再三催促他，他难以推推辞，就说：“你们打发人去吧。”他们便打发五十人去寻找了三天，也没有找着。伊丽莎仍然在耶利哥等候他们回到他那里。他对他们说：“我岂没有告诉你们不必去吗？”我们知道，先知伊丽莎已经被接升到天上去了，所以他们并没有必要去。去寻找，再去找他。伊丽莎说：“我不是早就告诉了你们吗？”那么之后，耶利哥城的人啊就来见先知伊丽莎，问他一个问题。这个问题是什么呢？我们来看十九到二十二节。十九到二十二节，耶利哥城的人对伊丽莎说：“这城的地势美好，我主看见的只是水恶劣，土产。”不熟而落。伊丽莎说：“你们拿一个新瓶来装盐给我。”他们就拿来给他。他出到水源，将盐倒在水中，说：“优和华如此说，我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。”于是那水治好了，直到今日。正如伊丽莎所说的，我们看见伊丽莎立刻就在这里行了一个神机，使苦水变甜。这是他行的第二件神机。今天有人说他们去过那边地方的水，喝那边地方的水，他们的水是味道非常好，很甜的。接下来啊，我们看这个经文里面啊，以后来仔细分享发生了一件啊人所。常常要批评啊，圣经的事情。那么，在圣经里面有很多地方，常常有些人就批评圣经，特别那些对圣经充满了敌意的人，就笑啊，耻笑啊，这一件事情是很不恰当的。他们觉得这些孩童啊，这些可怜的童子死的实在太惨了。首先，我们要看这件事情的背景。这件事情发生的时候，以利亚已经被接到天上去了。伊丽莎她正在往回走，当她要往伯特利去的时候，就来了一批童子嘲笑她。伊丽莎就奉神的名咒诅他们，结果从森林当中跑出两只母熊，撕裂了他们当中四十二个童子。那么就很多人啊，就是有些人就是特别那些不信的人，就批评圣经，他们说怎么会会有这样的事情？那包括今天很多信主的人对这段经文也不太了解，就特别那些啊轻看圣经的人说：“他说你们的神怎么会要杀害这些可怜的童子呢？他们是童子呢，是小孩子啊。”那么在这一段经文记载里面，和圣经其他的地方是不是有了冲突了？听众朋友，我们必须承认，我们人类的心思，我们的想法。多多少少，对于每件事情，认为说啊，就是这个样子，就是态度是很中立啊，就是我们没有站在神那边啊，好像我们是像一个审判官一样，我们是中立的。但听众朋友不要忘记，你我的天性本来就是背逆神的，我们一生下来就是对神本来就有成见，我们对圣经有疑问啊，我们啊，就是我们今天人很奇怪，现在的人啊什么都信，就是不信神，这是我们人的罪性，天生的罪性。啊，我们并不是什么中立的啊，我们其实我们天生我们的人的本性就是一个罪性。如果今天听众朋友，你作为一个很诚实的，你真正要诚实哦，做一个诚实的怀疑者，你会发现圣经所说的话，你对圣经的问题或者有疑惑，一定会有一个非常完整的一个答案，让你满意的答案。当然，并不是说我自己可以回答所有的问题，因为我也没有这样的。能力，但是我们可以啊，我可以花一点时间呢，至少我来解释啊这段圣经啊这段经文所出的问题，到底问题是什么？我们看到以利沙，现在他继承了以利亚的事工，在许多方面，我们知道伊丽莎也是跟伊利亚一样伟大，也许比他还要伟大。很多人一定感到很惊讶，他们以为说伊利亚是所有先知当中是最伟大的，已经最伟大的。其实他不一定是最伟大的。以利亚当然还可能在末日大灾难的时期再回到地上做见证啊，这个是记载在启示录第十一章三到七节啊，说先知以利亚有一天要回到地上来。那么如果我们把这两个先知做一个比较的话，那么每个人他们两个人都有行神机做比较的话，其实听众朋友。伊丽莎他所行的神迹比伊利亚还要多。伊利亚当然他是一个公众人物，大家都认识他。伊丽以利沙他服侍是很安静的，是针对个人，所以在伊丽莎的服侍当中，他是在这一方面，所以不像伊利亚那么充满的刺激性跟戏剧性啊所行的神迹。但是伊以,以利亚跟伊丽莎比较起来啊，我们知道伊丽莎是一个比较安静的人啊，他是比较安静，不像伊利亚啊，他他。她似乎好像一个轰轰烈烈的人。那么当伊丽莎这位先知开始服侍的时候，他还是一个年轻人，他才从约旦河，那么看到伊利亚乘着火车火马升天了。那么这个消息就像野火一样传遍了各地，所以这个时候伊丽莎就准备要回到伯特利。很多人已经知道这件事情了，所以我认为伊利亚。趁着火车火马升天的消息，一定是变成当当天的伯特利日报头条的新闻，因为是一个很重大的事情。因为伯特利，你知道伯特利这个地方原来的意思是什么伯特利就是神的家的意思，伯特利是神的家的意思。我们知道在之前亚伯拉罕和雅各都提到伯特利啊，这个地方啊，神的家啊，伯特利。可是。伯特利在这个时候却是名实不符，因为伯特利这个地方啊改变了，在以色列国家分裂的时候，耶罗波安他把其中的一个金牛犊放在哪里的，就是安置在伯特利这个地方。所以本来伯特利他那个地方叫做神的家，可是现在却安置了耶罗波安王把一个金牛犊安放在伯特利城。让当时的百姓他们就来拜偶像、拜金牛犊，这样他们就不再去耶路撒冷去敬拜真神了。所以我们知道，在伯特利那边有一个学校啊，一个什么学校呢？哦，可以说是一个假先知啊，不是真正先知，是假先知啊，教导假先知啊的一个学校。那么这是他们要模仿在伯特利要模仿犹大。的先知学校啊，所以这个假先知学校，他想模仿啊，模仿这个犹大先知的学校。在这种环境之下，那么这些伯特利的童子啊，他们是从这个学校里面受到这种教育。所以我们可以说，这些童子在这里受教育的这些童子，根本上他们是不信靠真神的，他们也没有接受过管教，好好的教育。可以说，这些童子也没有好的一个家教。那么关于这件事情啊，我们今天时间的关系啊，我们就啊下次要再分享。那么这这个时候我们就看到先知以利沙现在要往伯特利这个地方去的。那么我们下次啊再把关于这些童子啊，关于这个这些童子他们被撕裂这个问题啊，我们在下次分经文的时候，下次节目的时候啊，再跟听众朋友分享。啊，时间的关系，我们今天就。啊，分享到这这里，盼望听众朋友，我们多明白圣经，多认识圣经，把圣经的真理能够行在我们的生活里面。求圣灵不断的光照我们，让我们认识圣经，明白神的话，把神的话能够记在心里面，应用在我们每天的生活里面。我们知道，我们所信靠的神，又真又活的神，今天仍然对我们每一位听众朋友，透过圣经来对我们说话，让我们明白神的真理。神教导我们怎么样过每天的基督徒生活，我们就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。